0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, David Tebi. Bonjour, David. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Alors, David, une vie professionnelle et associative très chargée, conférencier, entrepreneur. Vous, avez également, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Tout est toujours possible ». Très impliqué dans le monde sportif associatif. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire un petit peu, un petit peu plus sur toutes ces activités
1: Bien, Écoutez, je suis entrepreneur de, depuis maintenant 27 ans dans tout secteur. J'aime le, le mot entreprendre au sens être en mouvement, se mettre en action pour pouvoir partager des aventures avant tout des aventures humaines, derrière le mot « entreprendre » et l'entrepreneuriat, c'est avant tout la dimension humaine qui me passionne, euh, le sens du collectif, le sens de, de l'innovation, le sens de l'audace qui est extrêmement nécessaire pour toute forme d'entreprise euh, que l'on souhaite réaliser. Et puis, en parallèle de ça, je suis énormément engagé dans, dans le monde sportif à travers divers mandats, euh, président de l'Union des clubs professionnels de handball, vice-président de la Ligue nationale de handball et présidente de l'ANLSP, qui est l'Association nationale des ligues de sport professionnel, qui regroupe le foot, le rugby, le basket, le volley, le hand et le cyclisme. Et euh, Ces mandats sont euh, des mandats bénévoles pour lesquels euh, j'ai été élu par mes pairs et c'est une grande responsabilité et un grand plaisir que de, de défendre les intérêts du sport professionnel et aussi, évidemment, du handball, puisque je suis aussi président du club de Lussam-Nimgar, qui est un club de handball en première division. Donc, euh, beaucoup d'activités, et, et en parallèle de cela, évidemment, euh, j'ai écrit un livre, « Tout est toujours possible », qui euh, traite des questions de lutte contre le déterminisme social, plus simplement les inégalités de, de destin, euh, avec des préceptes euh, racontés à travers de petites anecdotes de vie, et euh, voilà, c'est un, un vrai plaisir. Et puis je suis également, comme vous l'avez dit, conférencier dans les entreprises qui, qui souhaitent écouter mon expertise quant au leadership, au parallèle entre le sport et l'entreprise.
0: Ça, ça tombe bien puisque c'est justement le, le but de ce podcast, de, de faire ce lien. Euh, et et vous, êtes, vous en êtes vraiment une, une incarnation et je suis très heureux de vous recevoir. Et on, on va commencer. Tout de suite, par la première question qui est habituelle et que je pose à, à tous mes invités, c'est est-ce que… Alors, vous l'avez dit, vous êtes très impliqué dans le monde sportif, plus particulièrement dans, dans le hand, mais est-ce qu'il y a un sport, est-ce que c'est le hand ou est-ce que c'est un autre, est-ce qu'il y a un sport dans lequel vous auriez aimé être un, un champion olympique, un champion du monde
1: Alors, évidemment, le, le handball, euh, c'est parti de, 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 cette, de ce rêve. Si toutefois, je pouvais réaliser ce rêve, comme, comme vous l'avez énoncé, j'ai eu la chance d'avoir une carrière semi-pro, puisque je jouais en Espoir euh, lorsqu'il y avait cette catégorie qui existait, qui était l'équivalent de la D2, de la réserve euh, d'une équipe professionnelle à l'époque, dans la, le milieu des années 80. Et, euh, et fin des années 80 jusqu'à jusqu 90, 91, cette catégorie était enlevée de rideau des équipes professionnelles qui jouaient. Donc, j'ai eu la chance de connaître, de connaître le handball professionnel, même si à l'époque, on était extrêmement loin de ce qu'est le professionnalisme aujourd'hui. Maintenant, euh, euh, si euh, c'était sur un autre sport, ça serait évidemment sur un sport collectif. J'aime beaucoup euh, ce qui se dégage de l'équipe euh, de, 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 de basket euh, et de volet, euh, qui ont été remarquables durant les derniers JO. Donc, euh, allez, je dirais. Allez, plutôt le basket, j'ai rêvé euh, en étant petit, de. de... j'ai toujours rêvé face aux exploits de Michael Jordan. Donc, je dirais le basket, l'équipe de France euh, masculine, euh, avoir une médaille, aller avec Tony Parker, ça serait pas mal. C'est vrai que c'est
0: un, un beau challenge. Dans, dans la, votre présentation, vous parliez des, des valeurs humaines dans l'entreprise et tout ça. C'est ce qui, aujourd'hui, vous fait dire que vous choisiriez
1: un sport collectif oui, j'ai beaucoup, alors je respecte totalement la notion de sport individuel, puisque le sport individuel n'est jamais extrêmement individuel. Il y a tellement une équipe qui est autour du sportif de façon individuelle, comme d'ailleurs le chef d'entreprise, lorsqu'il entreprend à la fois de manière associée, où là, il a carrément un associé ou des associés, mais même lorsqu'il est seul, il est plutôt, et à mon sens, judicieux que d'être entouré de personnes de forte valeur ajoutée en phase avec les mêmes valeurs que l'on porte. Ça, c'est extrêmement important. Mais en ce qui me concerne, oui, le sport collectif est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la richesse qu'il y a et l'émulation qu'il y a au sein de ce collectif.
0: De, de toute façon, vous le dites très bien, même un, un auto-entrepreneur ou un indépendant qui est tout seul, euh, il a forcément autour de lui une équipe qui peut être constituée de ses clients, de ses fournisseurs, des, des gens avec qui il travaille. Et, et c'est vrai que plus il arrivera à bien travailler avec cette équipe, qui n'est pas évident peut-être au premier abord et plus pour être performant du coup.
1: Oui, oui tout à fait. S'entourer, c'est vraiment le précepte indispensable pour tout entrepreneur, comme d'ailleurs dans le sport. Euh, savoir bien s'entourer, c'est quelque chose d'indispensable dans notre société. J'ai toujours l'habitude de dire que, que seul on va vite et ensemble on va très loin, c'est vrai. On va beaucoup plus loin ensemble et avec la notion de collectif. Et même lorsque euh, le chef d'entreprise et seul, euh, il a besoin d'être entouré par une équipe technique de qualité, par des fournisseurs avec lesquels il entretient une relation de qualité. Mais aussi, il peut aller chercher, euh, alors c'est plutôt anglo-saxon, mais on y arrive quand même petit à petit en France, aller chercher des mentors, aller chercher des coachs qui vont l'aider à, à avoir un petit peu moins la tête dans le guidon lorsque euh, lorsqu'on est en période intense d'activité ou lorsque quelquefois on est en difficulté. Ça permet d'avoir quelqu'un qui vous sort de cet état, qui vous permet de prendre de la hauteur et d'envisager de manière beaucoup plus lucide une situation. Et aujourd'hui, euh,
0: cette équipe qui vous entoure, c'est vraiment un axe important quand vous cherchez à développer, que ce soit le côté associatif où vous êtes ou vos propres entreprises c'est quelque chose qui vient quand même en premier quand il s'agit de recruter, quand il s'agit de, de mettre en place de nouvelles choses
1: Alors, ça va même encore plus loin que cela. C'est-à-dire qu'avant de m'engager dans une, une aventure quelle qu'elle soit, j'évalue quelles sont les, les personnes qui sont à l'intérieur du système pour voir si, un, j'arrive à partager et j'arrive à faire partager aussi quelles vont être les valeurs qui me sont propres. Le deuxième point, une fois que l'aspect, j'allais dire, vraiment valeur, est identifié et c'est le cadre de base en ce qui me concerne pour démarrer une aventure une fois que cela est fait c'est quand même mieux quand les personnes sont de qualité et ont des, des aptitudes pour pouvoir être en capacité d'avancer de, de faire avancer vos projets et trois l'aspect collaboratif avec ces personnes est-ce que ça va marcher ça arrive en troisième position en général quand les deux premiers critères sont remplis on peut être sûr que la collaboration va bien s'effectuer et c'est à ce moment-là que je me lance dans une aventure, euh, que cela soit dans le domaine associatif comme dans le domaine entrepreneurial. Et si l'un de ces trois points ne fonctionne pas ou en tout cas n'est pas coché, je n'y vais pas. Euh, donc, c'est vous dire à quel point euh, c'est extrêmement préparé que de m'engager dans une aventure euh, ou entrepreneuriale ou associative. Je souhaite vraiment rester euh, très ferme vis-à-vis -vis de ces trois piliers qui sont pour moi indispensables à la réussite euh, à la réussite future de, de ce que je souhaite. Aujourd'hui, en plus d'avoir tous ces
0: mandats associatifs et votre propre entreprise, vous impliquez aussi dans de nouvelles entreprises, un peu comme, un, un, comme ce qu'on peut voir de temps en temps, en, en accompagnant, en aidant des jeunes qui viennent vous voir et qui disent, voilà, j'ai cette idée-là, est-ce qu'on est qu peut travailler ensemble
1: Oui, tout à fait, ça, ça m'arrive au, au, dé, au détour d'une rencontre, au détour de... de, de d'un moment inopportun ou quelquefois opportun, d'écouter euh, des personnes qui sont motivées, des personnes qui ont des idées, des personnes qui, qui ont envie de réaliser des défis, de, de réaliser de belles choses. Et euh, ça peut m'arriver avec des personnes jeunes, mais quelquefois moins jeunes, de, de les accompagner, en tout cas de toujours être extrêmement bienveillant pour leur apporter je pars du principe qu'une rencontre peut changer une vie. Mmh. Et réellement, on le sait, plus que jamais, notre société, il faut apprendre à être à l'écoute de cela, car une rencontre peut vraiment changer une vie. Donc, je fais en sorte, très modestement, de pouvoir euh, euh, donner le bon conseil, les écouter. Et puis après, si cela bascule vers un, un intérêt euh, commun pour euh, associer des forces et puis entreprendre ensemble, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, une fois que les mes trois piliers, mes trois critères sont, sont réunis. Mais euh, oui, oui c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de, 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 de jouer ce rôle un petit peu de mentor et, euh, et d'accompagnateur, c'est quelque chose de formidable. Euh,
0: et on, on a parlé de, de basket, de volley, de handball, on, on a parlé de Michael Jordan. Euh, Est-ce que euh, vous avez en tête un sportif ou, ou une sportive que vous admirez ou, ou qui a été peut-être, on parlait de mentoring, euh, quelqu'un qui vous a motivé, alors peut-être un athlète dans votre jeunesse et puis quelqu'un aujourd'hui, hein, il y en a peut-être deux. Est-ce que vous avez en, en tête un nom Est-ce que c'est Jordan Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Est-ce que, est que vous avez un nom
1: à, à nous donner Alors, vraiment, Carl euh, Lewis a été vraiment euh, le sportif qui, euh, par son sens des défis et en même temps son élégance et en même temps son, sa facilité, m'a véritablement fasciné lorsque j'étais adolescent. Euh, cette capacité à, à relever euh, chaque défi qu'il entreprenait avec toujours une forme d'élégance, de facilité. Et derrière, je m'interrogeais si c'était beaucoup de travail ou si c'était inné ou si c'était les deux. Mmh. Et, euh, et j'ai compris évidemment très rapidement que derrière… Euh, euh, toute réussite, c'était toujours beaucoup, 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 beaucoup de travail. Un travail titanesque pour arriver à faire en sorte que le jour J, euh, vous réussissiez à accomplir l'exploit. C'est quelque chose de, de très difficile, que peu de personnes arrivent à, à réaliser et ça nécessite des milliers, des milliers, des milliers d'heures de travail. Donc, Carl Lewis, je dirais, et puis après, Michael Jordan, et puis après, euh, dans le handball, Michael Guigou, avec lequel j'ai la chance maintenant de collaborer. Voilà, donc des, des, personnalités, des personnalités, mais même dans la boxe, euh, Ali était quelqu'un qui me, qui me fascinait par lui aussi, cette grâce, cette élégance. Bref, le sport, c'est les émotions, ce sont les émotions, c'est quelque chose de fantastique. Donc, euh, je pourrais vous en citer beaucoup, euh, mais voilà, je vous en ai cité quelques-uns.
0: Parce qu'en fait, on revient bien au, à ce qu'on disait au départ. Un hein, Carl Lewis, euh, il, il était dans un sport individuel, forcément l'athlétisme, mis à part le relais où là, c'est euh, oui. le sport qui veut ça. Mais il a réussi, il a toujours été au même, au même club, hein, le Santa Monica Track Club avec le même entraîneur. Et c'est aussi cette relation de confiance qui lui a permis d'exceller, un peu comme un Usain Bolt avec son, son coach qui n'a jamais changé malgré les, les succès. Hein, et, ce qui prouve bien aussi cette, cette unité, même dans un sport
1: individuel. Tout à fait. Oui, complètement. C'est exactement ça. C'est euh, l'unité, c'est la fidélité, c'est la loyauté euh, également que, que l'on retrouve à travers les exemples que vous venez de citer et que, et que j'ai également euh, énoncés. C'est euh, véritablement euh, euh, des piliers forts que l'on retrouve dans le sport, mais également dans l'entreprise. Je pense que la loyauté, la fidélité vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, vis-à-vis -vis de ses convictions, vis-à-vis de ce que l'on entreprend très souvent je donne euh, cette, cette conviction mais qui est une évidence mais que l'on oublie très souvent euh, lorsqu'on entreprend c'est faire les choses dans le bon ordre et faire les choses pour les bonnes raisons très souvent et lorsque j'étais très jeune entrepreneur euh, j'avais une tendance à faire en tout cas pas une tendance mais ça m'est arrivé d'avoir euh, des choix d'entrepreneuriat de, de, pour de mauvaises raisons quelles sont-elles évidemment c'est être intéressé par une réussite financière, être intéressé par la facilité de faire quelque chose qui, va, qui semble facile, etc., etc. Toutes ces entreprises que j'ai lancées ont échoué. Elles ont systématiquement échoué. Ça n'a jamais fonctionné. Ce qui prouve bien que lorsqu'on met dans le bon ordre euh, les choses, j'aime bien avoir la notion de stock commode, de ce, ce, cette étagère avec chaque tiroir qui sont bien rangés, euh, Lorsqu'on fait les choses dans le bon ordre, pour de bonnes raisons, alors la réussite est au bout, et alors les choses viennent naturellement. Lorsqu'on les fait pour de mauvaises raisons, il y a beaucoup de chances pour qu'elles n'aboutissent jamais, que ça ne réussisse pas. Et, et ces, ces piliers dont vous avez parlé pour ces sportifs, c'est le prérequis pour y arriver. Voilà. On le voit très bien, ceux qui sont instables, ceux qui partent dans toutes les directions, qui changent d'équipe, qui changent de staff, qui changent de ceci, de cela... On voit très bien que la réussite n'est jamais au coin de, au coin de, de, de la rue et, et ça fonctionne quand même rarement. Dans, dans,
0: dans toutes les rencontres que vous avez faites, euh, que ce soit au sein de, de la ligue, l'Association nationale des ligues de sport professionnel ou, ou au, au gré de vos déplacements, est-ce que pour vous, il y a un, un, un coach ou un manager d'une équipe sportive qui, qui vraiment, parce qu'il dégage en tant que manager d'équipe sportive, serait un très, très bon manager dans une équipe, dans une entreprise, par par, par la manière dont il manage son équipe, dont il la coach Est-ce que pour vous, c'est des qualités qui… Est-ce que vous avez un nom en tête de quelqu'un qui, demain, serait en entreprise et ces valeurs-là qu'il a sur le terrain sportif ferait merveille dans le monde de l'entreprise
1: Oui, je, je, alors j'en ai plusieurs. J'ai eu la chance de rencontrer et de, de beaucoup échanger avec Claude Onesta. Oui euh, on peut véritablement dire que, que Claude Honesta est en capacité d'être un, un véritable bon manager en entreprise. Il a fondé un système euh, de performance à l'intérieur de l'équipe de France lorsqu'il en était le manager, qui était basé sur l'aspect collaboratif, avec une équipe de spécialistes qu'il entourait de très grande qualité, avec une capacité de délégation, une capacité d'identification de, de, des objectifs pour chacun. Et à l'arrivée, on voit très bien la capacité à avoir créé un système performant qui crée du résultat, le tout porté par des valeurs avec lesquelles il n'a jamais dérogé. Et on peut être sûr que cette méthode-là, à l'intérieur d'une entreprise, fonctionnerait remarquablement bien, en plus d'être un formidable meneur d'hommes. Donc, tout ceci associé à coup sûr, mènerait à la réussite. J'ai également, et je côtoie encore, Patrice Canaillet, euh, qui lui aussi, euh, par euh, d'autres caractéristiques, euh, le sens de l'organisation, euh, le sens d'une rigueur du détail extrême, d'un professionnalisme euh, de tous les instants, et ce, euh, à chaque étage de la fusée, euh, font que c'est une personne aussi en capacité de réussite dans l'entrepreneuriat. si toutefois il choisissait... Il choisissait un jour cette voie-là. Euh, plein d'autres exemples, on peut ont pu me nourrir, même si euh, je n'ai pas été euh, si proche que ceux que j'ai cités. Je pense évidemment euh, à Daniel Constantini, qui a été un des premiers de la génération, qui a créé les barjos euh, avec, avec l'équipe de France. Euh, je suis très intéressé aussi euh, par le, le coach de l'équipe de France Féminine, qui, qui est vraiment euh, quelqu'un qui fait un travail... Euh, intéressant, mais, euh, mais euh, j'ai pu observer euh, d'autres profils dans d'autres dans sports, euh, que cela soit euh, le, le tennis. J'ai toujours été intéressé de voir un petit peu la relation sur des, des méga stars en individuel, comment ça fonctionnait. Et j'aime bien la notion de clan Nadal, euh, de ce qu'a fait le clan Nadal avec, euh, avec son neveu euh, pour, pour l'oncle Tony Nadal, qui a, qui a été. Euh, remarquable dans l'approche humaine et tactique de son neveu. Euh, c'est quelque chose, on l'oublie, mais travailler un oncle avec un neveu sur de tels résultats durant des décennies, c'est quelque chose de, de juste et d'extraordinaire. Euh, voilà, donc euh, inspiré un petit peu par euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, beaucoup d'horizons, et, euh, et je suis à l'affût de, de toutes les dernières techniques, de tous les derniers... Préceptes que l'on peut voir dans le sport pour regarder le parallèle avec l'entreprise et voir si on peut l'adapter.
0: Alors, tous ces noms, bien sûr, me parlent et, et Claude Onesta m'a beaucoup inspiré j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait. Et moi, ce qui, qui m'a surtout fasciné chez, chez Claude Onesta, c'est quand on regarde le rôle qu'il avait quand il prend la suite de Daniel Constantini et le rôle qu'il avait lors du dernier championnat du monde, où il est même plus sur le banc, il est en tribune, c'est cette évolution qu'il a eue, où au début, ben forcément, il dirigeait un peu tout, puis les résultats aidants, il a pu constituer son staff en mettant des spécialistes et, et, et vraiment leur faire confiance, déléguer, mais en faisant confiance, hein, parce qu'on peut déléguer et puis ah, contrôler. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit aussi, par exemple, la, la situation qu'on vient de vivre cette agilité qu'a eu Claude Onesta dans son chemin d'entraîneur de, de l'équipe de France, c'est quelque chose de primordial en tant que chef d'entreprise, de savoir s'adapter à ce qui se passe dans l'environnement. C'est vrai que depuis deux ans, l'environnement a été quand même chamboulé, hein. on a dû s'adapter. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial, à la fois pour le coach sportif, cette agilité, et aussi pour l'entrepreneur
1: Je crois que l'entrepreneur, jamais de sa vie, il n'a pu imaginer… Euh, faire preuve d'autant d'agilité que durant les deux dernières années que nous venons de, de traverser euh, cette agilité elle peut être nécessaire par la force des choses mais aussi un atout, mais aussi un, atout. un atout, la pire des choses qu'il s'est passé durant ces deux dernières années ça a été le constat de certains entrepreneurs qui sont restés statiques refermés, recroquevillés sur eux-mêmes en pensant tout faire pour garder leurs acquis sans chercher à évoluer, sans chercher à réfléchir à ce que, sera, à ce que seront leur lendemain, Et surtout, le fait de rester statique durant cette période, c'est beaucoup de retard face à la concurrence qui, elle, était en mouvement, qui, elle, était en réflexion sur la dimension numérique, sur la dimension de, de se réinventer dans son business, de se réinventer dans sa façon de, de présenter son produit ou tout simplement renouveler son produit, ou apporter de la nouveauté, ou tout simplement apporter de nouveaux services, etc. etc. On le voit, la pire des choses, ça a été pour ces managers-là, pour ces chefs d'entreprise-là, de rester statique en disant « on ne bouge pas », la sagesse veut qu'on attende de savoir ce qui va se passer demain. Mais en fait, ce qui s'est passé demain, on l'a vu, ça a duré deux ans, c'est une transformation de l'état d'esprit des consommateurs, de la part, de, de on le voit très bien, de la part de, de, de la plupart des personnes dans notre société, qui, qui est là, je vais donner l'exemple très concret des restaurateurs. Euh, Aujourd'hui, les restaurateurs ont dû s'adapter avec du télétravail, ont dû s'adapter avec une nouvelle façon de consommer. Les gens vont peut-être un petit peu moins au restaurant qu'auparavant par la force des choses, mais aussi par les habitudes qu'ils ont prises. Certains restaurateurs ont réussi ce défi avec la vente à emporter, en réfléchissant à de nouvelles méthodes, de nouvelles expériences pour leurs clients. Et ceux comme par magie, font des chiffres supérieurs, même avant la pandémie. Mmh. Donc, on voit très bien que d'une faiblesse, on peut transformer cela en force, à la condition de se réinventer et de travailler et, et d'être audacieux. Mmh. On parle de,
0: depuis le début de cet entretien des, des qualités des, des sportifs de haut niveau, ou du sport et des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une, une qualité que vous associez aux sportifs de haut niveau que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir
1: euh, 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 Alors, euh, la capacité de peut-être… Euh, S'entraîner comme un sportif de haut niveau le fait par manque de temps, je manque d'entraînement sur l'aspect physique des choses, puisque être manager aujourd'hui, c'est aussi être en bonne santé. Et aujourd'hui, je, vraiment, je m'oblige à avoir un petit peu d'entraînement de, pour rester en bonne santé et pour être opérationnel. Malgré ce, c'est insuffisant. Là où le fond de commerce d'un sportif de haut niveau, c'est cet entraînement physique, euh, en plus de tous les autres paramètres, hein, tactique, euh, évidemment, euh, répétition des gammes, etc. Euh, moi, en ce qui me concerne, j'aimerais avoir un petit peu plus la, la volonté et la capacité de pouvoir être physiquement plus performant euh, pour être mieux, mieux au quotidien. J'y arrive beaucoup plus qu'auparavant, où avant, euh, euh, le sport était totalement euh, à l'arrêt dans mes journées. J'arrive maintenant à avoir des séquences de, de 15-20 minutes chaque jour qui sont extrêmement importantes euh, à travers des circuits très courts de, de cardio et de, de, de petites séquences de, de pompes d'abdos, etc. Mais c'est pour moi insuffisant et j'aimerais avoir cette qualité nécessaire que les sportifs ont d'entretien de leur fonds de commerce physique. Voilà. Est-ce est -ce que c'est parce que vous aimez le sport et que ça vous plaît d'en
0: faire ou est-ce que c'est parce que vous vous dites euh, si je fais du sport, je suis en meilleure forme physique et donc dans, mes, dans mon rôle d'entrepreneur, je serai plus efficace
1: Non, c'est la deuxième option. Pas, euh, par, euh... Alors, je suis passionné de sport, mais ce qui me passionne, c'est vraiment euh, le jeu. Et, et lorsque euh, je fais cet entretien physique, la notion de jeu euh, n'est pas quand même présente, évidemment. Donc, euh, à partir du moment où, pour moi, le sport est quelque chose de ludique et de vraiment euh, euh, la notion de plaisir, et je pense que vous l'avez compris à travers l'entretien, la notion de plaisir, de partage et de, de, de collectif est vitale dans ce que je, je souhaite et de ce que je fais. Donc, faire individuellement 15-20 minutes par jour, c'est plutôt une contrainte et une nécessité pour être en forme, euh, afin d'être le plus optimum dans, dans mes aventures entrepreneurielles.
0: Pour finir, est ce que vous voulez nous euh, dire un peu, c'est quels sont vos projets, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, en termes associatifs, sportifs, euh, conférences,
1: peut-être un nouveau livre, je ne sais pas. Ouais. alors je, je vais vous, vous livrer plusieurs scoops. Le premier, c'est effectivement la sortie, j'en parle un petit peu dans le livre, mais là, ça devient extrêmement concret, la sortie de Terre de, de, avec trois associés du premier pôle médical 100% dédié à la femme qui va sortir au mois de novembre en France et à Nîmes particulièrement. Donc, un pôle médical composé de praticiennes, praticiennes spécialisées autour de la femme et la femme enceinte, avec également une salle... De sport avec une piscine, des soins, etc., dédiés là aussi exclusivement à la femme. Les hommes seront autorisés à venir lorsqu'il y aura des cours communs de, de, de grossesse, etc. Mais, mais sinon, ça sera réservé uniquement à la femme. Et c'est un établissement environ de, de presque 900 000 m2. Euh, donc une, un formidable pôle médical qui va naître, c'est le cas de le dire au mois de novembre, ça c'est pour la partie entreprise euh, également une plateforme que nous avons lancée avec mon associé euh, Laurent Pumiglia et, et une personne euh, Diane qui est sa compagne avec laquelle nous avons lancé il y a un autre associé aussi, d'ailleurs. N'oublions pas Arnaud, qui est un ami, une plateforme dédiée à la prise de rendez-vous métiers, un petit peu un libre mais pour tous les métiers. Donc là, c'est quelque chose, c'est une start-up qu'on avait lancée il y a maintenant deux ans, justement pendant la crise de la pandémie. Et, et donc, c'est en train de voir le jour dans les, les, les semaines qui arrivent. Et ça, c'est pour la partie entrepreneuriale, c'est déjà mal. Et pour la partie associative, deux projets qui me, tiennent, qui me tiennent beaucoup à cœur. Le premier, transformer tout est toujours possible le livre en association au service de notre jeunesse, au service de toutes les personnes qui le souhaitent, toutes ces personnes à qui l'on dit toute la journée, n'essayez pas, vous n'allez pas, pas y arriver. Donc ça, c'est quelque chose de terrible dans notre société que de briser les rêves avant même qu'on puisse avoir envie de de les réaliser, de dire que on tire vers le bas toute une partie de notre jeunesse et qu'on fait en sorte de fabriquer de bons petits soldats bien standardisés et qui n'ont pas accès à leurs rêve, c'est complètement pour moi fou et on va tout faire pour déjouer cela. Donc l'association, tout est toujours possible avant la fin de l'année, elle naîtra et on lancera cette belle fusée et on espère que elle pourra avoir de l'influence sur notre jeunesse et et voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, le deuxième livre. C'est en discussion. Il y aura un deuxième livre. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, mais évidemment, ça sera autour de, de tout ce que nous avons évoqué et dans la continuité un petit peu du premier. Bon, bah écoutez, des, des beaux
0: projets qu'on qu va suivre avec beaucoup d'attention. Avec je, plaisir. Je... Je mettrai toutes les informations dans la description de cet épisode. Euh, en tout cas, David, merci pour cet échange. C'était vraiment très constructif, instructif. Merci encore. Merci, Eric. C'était un plaisir. Et puis, à, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « Entrepreneuriat, c'est du sport ».